0: Ja, vi er vant til to sanger. <laughs> vi er jo vant til at det liksom, eh, det går sånn som det skal gå. Eh, da er det, var det to sanger før innledning, og så en innledning, og så en sang eller to. Så. Litt etter der igjen, så er det kanskje predikanten tur. Ja, ja. Finn til se dere i alle fall. Jeg vet ikke jeg kan gi den samme garantien som Cecilie om kort møte. Altså nå har jeg fått slippe til tidlig. Det er ingen ledninger på plattformen her. Så det er full mulighet til å bevege sig og, og sånn. Og når en da ikke har preket så forferdelig mye på en stund, så, så får vi se hva dette blir. Ja da. Godt å være sammen, dere. Eh, vi skal fortsette i den hovedtematikken eh, som har vært eh, hos oss en stund, eh, som, eh, som har som utgangspunkt, og der det står at skal være, vi skal være leder av Gud til å dele med andre. Eh, og den undertitlen som jag har fått i dag, den heter «Be om, En Open dör. Be om en Open dör. Och da är teken i fra kolosbreves fjärrde kapitel. är egentligt bare ettvertrt det tredje verset, men jag ska lesse tre vers eller blir det fire, vi får se. I alle fall Kolossebrevets fjerde kapittel, og ifra vers 3. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi Evangelium, det som jeg nå er i fengsel for. Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Gå fram med visdom bland dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden gott. La alt dere sier, være vennlig, la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere ska svare hver enkelt. Så takker vi deg, Herre, for ditt ord. Og så ber vi om en åpen dør, og vi ber om åpne hjerter, og vi ber om at ditt ord må få lov till å virke din vilje i våre liv. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg har vært på mange møter. Og det ser jeg for de som er herå at det har vært på mange møter. Og innledningsvis i dag så sa jeg jo noe om ossen. Vi var vant til at et møte skulle være och för oss som har gått på mange möten så är det mycket som är igenkännligt. vi har liksom vår liturgi. Även om vi formellt sett inte har någon liturgi. så blir det ju lite sån och jag har varit jag tror nog jag si att det har varit på på någon tusen möte där det har blitt vätt innerligt till Gud. Speciellt tror jeg. jeg, har i hvert fall tatt det til meg sånn, for predikanten, før han liksom skulle slippe til. Og hva har det blitt bedt om da? Jo, Herre, gi en åpen dør. I ditt ord, og for ditt ord. Og så mye annet velsignet har gått rundt det. Men akkurat den formuleringen, den... I, i, jeg hører ikke så ofte nå lenger, men i mange, mange år så det den liksom igjen. Herre, gi en åpen dør i ditt ord og for ditt ord. Hva betydde egentlig det? Eh, om jeg forstod det rätt eller har forstått det rett, det vet jeg ikke. Men jeg har i alle fall oppfattet det sånn at når det blir bedt om en åpen dør i ordet, så er det en bønn om at Gud må tale til predikanten så at han skjønner det han skal snakke om utifra ordet. At han kan lese ordet, forberede seg i ordet, sette seg inn i ordet, og på en måte kjenne at ordet det er åpent. Det åpner sig for oss, og det har vi alle sammen opplevd, ikke sant? At, at ordet i større og mindre grad, plutselig er det et ord, og så blir det levende som vi ser eller så åpner det seg for oss, eller så kjenner vi at Gud på en måte taler til oss, og vi, vi har fått ett ord. Vi får ett ord. Det blir en slags åpenhet i ordet. Og det er godt, og det er nødvendig, og du kan, kan godt fortsette å be om det. Så absolutt. Og så var det dette med «for ditt ord». Og det handlar jo om, i alle fall sånn som jeg forstår det, at Att det må være åpenhet i salen til å ta imot, at vi som sitter og hører må være åpne og mottagelige, at vi må være til stede, så sånn at det budskapet som formidles, det, 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 det går in. og det finner groben i hjertene, og at det, at det liksom er åpent, og, og vi som, i senest med Geir om det ut forbi her før vi gikk in for noen få minutter sitten. om dette här med å være i et åpent møte. Altså, vi, vi elsker det som, som vi kaller for åpne møter, uten at det kanskje så lett å sette noen definisjon på vad det er. Men, men i alle fall vi som står här oppe, vi kjenner nok, eh, vi, vi kjenner nok kanskje mer enn dere tror, eh, når det liksom er åpent og så noen ganger så ser vi at ja, men i dag var det litt stengt, og i dag var det litt tungt. Men uansett, det det som jeg har sagt nå, det, det handler jo egentlig om at vi ønsker å ha gode møter. Sant? Vi ønsker å ha det velsignet godt når vi kommer sammen. Vi ønsker å høre gode prekner, og vi ønsker å ha gode møter, og vi ønsker å kjenne at det er salig og det er godt og, og, og allt det der, ikke sant, og kjenner at, at vi er i Guds nærhet. Jeg tror kanskje at denne teksten snakker om noe mer enn det. Jeg tror den snakker om noe mer enn det, for jeg tror den snakker om muligheten for å nå ut med Guds ord. Det stod litt lenger nede her. Til dem som står utenfor. Altså, det er viktig, jeg sier ikke det er viktig at vi har det salige og godt, For det er viktig at vi hade det salige og godt, å komme sammen og kjenne at vi blir motivert og inspirert og, og alt det der. Men det er jo ikke nok at vi hade det salige og godt. Bare her. Men vi lever sammen med noen andre mennesker som ikke er her, og som vi har ett budskap å formidle till. Och nu det här i denne översättelsen som jag läste om att förmedla kristi mysterium. Och det hörs ju väldigt ut. Och jag tror kanske inte vi ska göra det så mystisk, när vi ska förmedla det till det som är utanför och göra det så väldigt ett mysterium, men egentligen når vi är inneför de fyra väggarna här så är det mycket mysterium i det som handler om Jesus. O mysteriet ligger i det att det är större än det vi kan fatta och förstå sån umiddelbart. Vi vi, vi på en måte någon mänsklig ens och så lyftes vi upp på ett högre nivå och så känner vi det att det det är verkligt ett mysterium. Men när vi, vi ber om öppna dörrar så tänker jag att det er mer än i ett möte men det handler om livet vårt, det handler om hverdagen vår, det handler om møtet vårt med mennesker i det daglige, at vi kan kjenne at det åpnes noen dører, åpnes noen muligheter for oss, og når det er mulighetene å åpnes for oss, så er det om å gjøre en gammel oversettelse som stod her, Kjøpe den belägliga tid. Kjøpe den belägliga tid. Eh alltså stod det väl något om at eh, så där bruk och den dyra bara tiden gott. Det är någon sån av möjligheter, av öppna dörrar som kommer till oss mitt i vardagen. Och där då måste göra så bruke det. Jeg hørte for, på, for mange år siden, eh, nok så nøyaktig 20 år siden fant jeg ut for det, at jeg fant en gammel preken som var akkurat 20 år gammel. Det er godt å ha noe å ta av dere. For sånn omtrent 20 år siden så hørte jeg på et misjonsfordrag, eller noe sånn i den retning. Og jeg husker ingenting, av vem det var som hållte. Och jag husker väldigt lite av innehållet, men jag husker overskriften. Och överskriften på det var följande: Doors are for walking through. Alltså dörrar är till för att gå igenom. Dörr kommer fint, det är fint att se på men det er ikke det som er hovedhensikten med en dør. Døra kan du gå an se gjennom, men det er ikke det som er hovedhensikten heller men en dør. Men hovedhensikten med en dør, det er at vi skal gå gjennom den. Og når en dør er åpen, så er den åpen for at vi ska gå gjennom den. Jeg skal nå videre ta oss med in i en kjent, historie og bruke den for å belyse noe det har lyst til å prøve å få sagt i kveld. En kjent historie fra apostelgjerningene kapittel 12. Jeg skal ikke lese den, men jeg skal, jeg skal bruke den som å hente noen ting derifra. Om teksten kommer upp eller du vil slå den opp for å sjekke at det ikke er helt alldeles på vilspor, så må du gjerne gjøre det. Og hvis det herre skal brukes i smågrupper senere, så må du helt sikkert läse teksten. Men, men Apostlenes gjerninger, kapitel 12. Vi er i Jerusalem. Det er cirka år 44 etter Kristus. Herodes, inte han vi känner bäst, men en senare Herodes har funnit ut att förföljelse av de kristna det er något folk vill ha. Så ut den någon väldigt mycket större motivation än rätt och slett det att han hade uppdagat att folk likte att han drev förföljelse mot menigheten. Og spesielt mot en del av lederskapet i menigheten, så fant han ut at det er bare kjøre på. Og blant annet så hadde han sørget for at Jakob, bror til Johannes, du skjønner, når du leser disse tekstene her, så er det litt forskjellige folk å holde styr på. Blant annet så skal du holde styr på en del forskjellige Herodeser, og så skal du holde styr på litt forskjellige Jakober, og så skal du holde styr på litt forskjellige Johanneser. Men, men, men teksten her i Apostlenes kjerninger er ganske tydelig på å fortelle hvem den Johannes var. Altså Peter, Jakob og Johannes i en fiskebåt har vi hørt om, ikke sant? Og bland de tre så var det altså denne Jakoben her som var blitt drept. Og så hadde Herodes oppdaget det, det synes folk var kjekt. Og så bestemte han, nå er Peter neste mann. Og så tar han Peter og kaster han i fengsel, og så er det sånn at det er like før påske. Det kan jo henne, at han hadde historien, det var ikke så veldig langt foran, hadde historien om noen opprør som skjedde i Jerusalem noen år tidligere i påskehøytida, Uh, og det kan ju hende at han kan tenke at denne Peter han hadde noe med det å gjøre, og han har på en måte blitt en lederskikkelse som et resultat av det som skjedde i Jerusalem for, for ikke så veldig mange år siden, en og tål år siden, eller noe sånt. Uh, så så, så for, for sikkerhetsskyld for roen i Jerusalem, så la oss han i fengsel. Men vi kan ikke dømme han i høytiden, for det er ikke lov. Vi fører ikke rettsaker i høytiden. Så vi må i til etter høytiden, så skal han stilles fram, for Og for å være helt sikker på at ingenting skjer, så engasjerer han fire skift med fire vakter. 4 ganger fire, 16, er det ikke det? 16 vakter engasjerer han for døgnkontilluerlig å passe på Peter i fängsel, så han ikke skal rømme. Det går tre timers vakter, Uh, og da, i den perioden som de passer på, så er det sånn at den ene er, er lenket til Peters høyre arm, og den andre til den venstre. Og to står utenfor døra. Det er bra er forholdsvis bra sikring uh, på at uh, Peter skal holde seg der. Uh, så, så på den måten så går høytiden. Og natta før Peter skal stelles frem for domstolen, så skjer det vi må jo se ett mirakel det skjer ett mirakel plutselig mitt på natta så detter lenkene av hendene hans. så kommer en engel fra himlen og dulter bort til han og sier Peter, nå du våkne, for nå skjer det noe här. Nå må du stå opp, nå må du få på deg kappa dine, nå du få på deg sandalene dine, nå må du komme deg på beina, for nå skjer det noe her. Og så plutselig er døra åpen, og så går de forbi to skift med soldater. Og så kommer de til den store jernporten i fengselet. Og hva skjer da? Når de kommer til den store jernporten i fengselet, så, så bare åpner den seg av seg selv. Tenk det, ja. Så bare åpner den seg av seg selv, og så er det bare, er det bare å gå gjennom den åpne døra. Men det? Peter trengte hjelp av engelen til å komme seg gjennom døra, for han skjønte ikke helt som skjedde. Han trodde egentlig at han drømte, eller at han så et syn. Men døra åpnet sig upp og engelen får han med seg ut, og de kommer ut på gata. Og når han kommer liksom ut på gata, fortommler som han var, etter å ha vært inne i det mørke fengselet i flere døgn, og lenka fast, og kom rätt ut av en dyp søvn, og så opplevde dette her, så plutselig så våkner han, og så skjønner han at, ja, men, ja, jeg er ute. «Jeg fri! Jeg er fri fra Herodes och alt det der spektaklet som han hållt på med!» Samtidig som Peter har vært i fengsel, så har menigheten vært samlet. Menigheten har vært samla hjemme hos mammaen till Johannes Markus. Det er en annen Johannes, for det er han som heter Markus, han som har skrevet Markus-evangeliet, og som egentlig har skrevet Markus-evangeliet litt sånn på vegne av Peter. Det er han, Johannes Markus, som vi leser om senere, som reiste på missionsreise sammen med Paulus, men som, som lengtet hjem til mamma, og så då han hjem igen fra missionsreiser, så ble det splid og splittelse og, og, og mye greier. Det, det, det er han, Johannes Markus. Han vokste opp i et hjemme Jerusalem, der menigheten samles. Han hadde en god oppvekst i menigheten, og hjemme i hans hjem, der var hovedbasen for menigheten. Antageligvis det stede der de var samlat til den siste måltid, var antageligvis på samme stedet når det at Jesus innstiftet nattværen. Det var antageligvis det samme stedet der falt på pinsefestens dag. Det var menighetens centrum i Jerusalem, og Peter søker dit, ikke sant? Vi må jo finne folk. Och vem vill han finna där? Jo, där var det en människa som var i innerlig bön. Vad bad de om? De bad, Herre, ge en öppen dörr för Peter. Ge en öppen dörr för Peter så att han kan bli fri, så att han kan komme ut, så att han kan tjene, så att han kan være till stede och förkynna ditt ord och det gode budskapet om Jesus till människorna. La han bli fri. Det er påske. Det er gått noen år. De har låst dørene godt. De har sikret sig for. De vet at Herodes er på fære. Vi vet at det er Det er vi må passe oss. Det er farlige greier. Det er ikke ukjent dette her videre. Det finns mennesker i dag som har det sånn. I den verden som vi lever i. Så finns det mennesker som har det sånn. Og så er det en menighet i inderlig bønn. Så kommer Peter ryslene. Så kommer han til menighetens dør. Og hva skjer når han kommer til menighetens dør? Den er lukket, og den er låst. Det om en åpen dør. Dør. Hva gjør han når han kommer til menighetens lukket og låste dør? Jo, han gjør sånn som jeg, jeg hører og bør, og som er höflig. Han banker på. Selvfølgelig banker han på, og han banker på, og inne er det en tjenestejente som heter Rode, som løper ut og tänker vad er det som skjer nå? Er det Herodes soldater som kommer, eller er det noen andre som kommer? Hva er det som skjer? Og så roper Peter til henne og forteller hvem han er, og så och så stod då området där och kände stämmen hans. Vi kände varandra ganska gott då. När vi kunde känna varandra på stämmen, jag kan känna igen stämmen på en god del av dessa. Och där kan sig att känna igen stämmen min då. Och og blir så glad du. Blir så begeistrad. Springer in till de som är på ett intensivt bönemöte och ser att petre här og glemmer å lukke opp døra foran. Og glemmer å slippe han inn. For blir så glad, hun blir så begeistret, och hun løper inn til de andre og sier, «Peter er du slappe av!» Det er ju umulig. Det er ju bare tull. Du har, enten har du drømt, eller så har du hørt engelen hans, eller kanskje du har sett et spøkelse, eller hva det måtte være. Det, det, så, så, begynner de, så begynner de å debattere om, om, om det som ho har hørt, og lurer på hva, hva er det virkelig som har skjedd. Peter Fortsätter å banke. Så står det der at de, de glemte å åpne bare glede. De, de, de hadde så særlig bønnemøte, at de glemte å åpne døra for han som stod derfor. Og hvem var det som stod utenfor? Det var bønnesvaret som stod utenfor. Går det igjen da? Å ha så salige bønnemøter at vi glemmer å ta imot bønnesvaret. At vi glemmer å åpne døra. At vi glömmer å slippe inn. At vi så begeistret for vår egen salighet. At vi har det så åpent i ordet og forordet, og så herlig og flott og godt, at vi glömmer at vi må åpne døra for at bønnesvaret skal komme in. Men så åpnes jo selvfølgelig døra etter hvert, og Peter slipper in og de kan glede sig over bønnesvaret. I Johannes oppenbaring, i det tredje kapittel, så står det i et av det som vi kaller for sendebrevene, det som er skrevet til menigheten i Philadelphia, så taler Gud til menigheten, og så ser han eh, i, i vers 7, «Dette sier den hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør som ingen kan stenge til der det finns en som åpner, der ingen kan åpne. Det finns en som åpner dører, som menneskelig sett er så stengt at det er ingen mulighet til å få de opp, er en som åppner så ingen kan stänga. Och nå han öppner. Da må man gå. få dører er till för att gå igenom. Så i det öj ju bli du med opplever at Gud, den allmäktige hanåppner en ummulighetsdörr til naboen, til kollegaen, til den du møter på veien, til den du tänker at han er sånn og hun er sånn, og det er så vanskelig og det er så håpløst. De har sine meninger, de har sine det og det. Ja, det er sikkert helt riktig allt sammen, men det finnes en som åpner dører, som ingen mennesker kan åpne. Derfor, be om en åpen dør for ordet. så sånn at det kan formidles sånn som vi, Paulus han sier, at jeg må, må formidle det sånn som jeg bør. Det er ikke alltid vi formidler sånn som vi bør. Og nå tänker jeg ikke først og fremst på oss predikanter. Det er klart vi gjør våre feil, og det er ikke alltid vi formidler som vi bør, når vi står sånn som vi gjør nå heller. Men det handler kanskje i enda større grad i møte med mennesker som Herren åpner døra till oss for, for oss till. Så är første skritt at når døra er åpen, så er døra till for å gå igjennom. Og når vi går igjennom en åpen dør, så er det ordet som skal formidles, budskapet som skal formidles, sånn som det bør. Og på hvilken måte bør det formidles? La alt dere sier være vennlig. La det ha salt og kraft så dere vet hvordan dere skal svare en hver. Gå fram med visdom. Gå frem med visdom. Vær vennlig. Og la det du ser være fylt av salt og kraft. Hva betyr det? Det betyr at du ikke bare snakker, tull og tøys og nonsens og visvas. Men når Herren åpner en dør, at den kan få nåde til å formidle sånn som en bør. Unnskyld at jeg sier det. Det er utrolig mange i dag som formidler masse, spesielt på sosiale medier, som de overhovedet ikke burde formidle utifra det å være et kristig vittne. Jeg kjenner at det, det, det ligger meg på hjertet å få sagt dere, så får dere tolke det sånn som dere vil, men det kommer så mye som ikke er kristusverdig, for å se det sånn, ut på sosiale medier, og vi behandler hverandre på en måte som er så tilvannære for det vi tror på og han vi tror på, at det er flaut og mange ganger å lese mye av det som blir skrevet. Omgås i visdom med dem som er utenfor, for det er ganske mange av de som vi når utenfor, som vi når på sosiale medier, men ikke med noe annet. vad hva er det da vi formidler, når vi skal formidle et budskap? Vi har en åpen dør gjennom sosiale medier, på mange måter, inn til mange mennesker. Men husk, la oss omgås med visdom. Med visdom. Med visdom slik sånn at vi kan formidle kristi mysterium, om vi vil kalle det det. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Hva er en åpnet dør? En åpnet dør er en dør som har vært stengt. Er det det? En öppnet dör en dörr som har varit stängt. Den var stängt men nu er den öppnet. Och den är öppen och han som har öppna den, han är så allmäktig att ingen kan lucka den till. Det som han har gjort og det som han har öppna, det står och det blir. Och det är om att göra för oss at vi ser och vet dører är till for å gå igjennom. Hva hadde skjedd med Peter om ikke det var en engel som dulte han i siden og fick våkne han opp og sa at Peter kom igjen, døra er åpen, det skjedde noe her. Og noen ganger så tror jeg dere at vi må være hverandres engler og hjelpere hjelper hverandre til å se at nå er den mulighetenes dør som er åpnet. Og når denne mulighetenes dør er åpnet, så må vi gå. For hvis ikke vi går, så kommer vi oss ikke ut. Og hvis ikke vi kommer oss ut, så opplever vi oss og ser vi aldrig det som er på den andre siden av døra. Så vi er nødt til gå, og vi er nødt til å gå gjennom døra, og vi er nødt til å ut på den andre siden for å se hva Gud har lagt ferdig for oss på den andre siden av den åpne døra. Dører er til for å gå igjennom. Jeg husker... En ting till. Jeg skal ha slutt om ikke så veldig lenge nå. Jeg husker en ting till som vedkommende som hade det misjonsforedraget som jeg snakket om i utgangspunktet eh, sa. Og det var att hun sa det sånn. Muligheter eller åpne dører. Det kommer mange ganger till oss som pingpongballer. Hva med det? Jo, hun mente med det at uh, du, hvis du prøver å ner en del pingpongballer på ett bord sånn samtidig, uh, så kommer det ganske mange. Men, men da er det om å gjøre at du klarer på en måte å fange en eller to eller noen av disse pingpongballene. For det kommer som gyllene muligheter. Og vi jeg ser en liten fogel. som kommer till meg på gyldne vinger, så plukker han ned med mine hender. Det er varmt da. Det handler om, om att hvis det kommer en gylden full, en himmelsk mulighet, en åpen dør ifra himlen. så må vi ikke bare la de alle sammen fly forbi, men det plukker jeg han O så går jeg igjennom den mulighetens dør som ligger foran og som Herren har åpnet for mig. For han åpner noen sånne mulighetenes dører. Jeg vil åpne dører for ham, sier Herren til profeten Jesaja. Jeg vil åpne dører, Och när Herren vill öppna dörrar så spelar det ingen roll om det järndörrar eller koppardörrar eller omöjlighet eller hopplöshetsdörrar. När Herren öppnar dörrar så är det om vi får oss att gå. För på andra sidan så ser han att vi ger det skatter som är skylt i mörker och rikedom oss med jämpt på lite märkliga städer som du kan ser før du kommer gjennom døra. Og så var tekstutgangspunktet vårt i kveld. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium. Må Gud velsigne oss til å be, til å gå, og vi skal få se at det er noe på den andre siden av gyldne muligheter til å formidle mysteriet, evangeliet, budskap om Jesus. Amen.